0: Сейчас в индустрии только и разговоров, что про лопнувший айтишный пузырь. Что IT вместе со всей экономикой накроется и непонятно, что с ней будет дальше. Но здесь еще много вопросов и непонятных моментов, которые мы и будем обсуждать в этом выпуске. Что на самом деле с рынком? Как он будет реагировать дальше? Почему трендец у нас, а харинг-фризы и массовые увольнения где-то там? Почему никто не берет джунов? Где искать работу, чтобы не бояться о своем будущем? Как все это кончится и на что будет похожа индустрия дальше? Я в этом выпуске буду в основном молчать, слушать и трепать бороду. Понимаю, странная ситуация никогда такого не было. Поэтому поболтаю в подводке и заодно расскажу вам про нашего спонсора. Банки, которые отучили нас пользоваться наличкой и приучили к удобным цифровым сервисам, сейчас тоже проходят через разные вызовы и многое придумывают заново. 13 декабря пройдет конференция Альфа Digital Open, где я как раз про это и буду рассказывать. Вообще, это ежегодная конференция про технологии, IT и все цифровое, но в этом году, понятно, там будут особенные истории. Как в альфа сейчас развивают мобильные приложения и как переизобретают их дистрибуцию. Почему важен кроссплатформенный цифровой банкинг и как продвинутая аналитика помогает улучшать цифровые сервисы. Какие вызовы были в 2022 году, как с ними справились и какие планы дальше. Будут разные форматы. Живые выступления, демопродуктов, дискуссионные панели. Можно будет задавать вопросы спикерам. Проходите по ссылке в описании читайте о конференции больше и регистрируйтесь на мероприятие я как бы мог стать рекрутером недавно и у меня появились такие амбиции и я нашел подходящую для себя вакансию, но ты меня не стал туда устраивать, потому что я не был на тебя подписан в Твиттере. Так что вот так. Ладно, теперь придется тебе рассказывать, что происходит с рынком. Я не могу быть экспертом. Не получил такого, такой возможности.
1: С рынком, с рынком рекрутеров или с рынком it айтишного? С рынком
0: с рекрутеров, IT-шного. ладно. Это часть рынка того IT-шного, потому что... Ну что, Харинг фриз... Что, что, Суд, почему такое? Почему там везде по десяткам тысячу вольняют и, и, и никуда не нанимают? Так подожди,
1: да ты, ты мне скажи, а где Харин Фрис? Ну-ка, ну-ка. Так, давайте, вот, давайте вот... я расскажу,
2: откуда впечатление взялось.
0: Я... сначала Расскажи.
2: Сначала, сначала э, я попробовал найти работу, и мне нихера не вышло. Я последний раз искал ее что-то, может, год назад, и как было? Я обновил резюме... И... И парень человек сказал, а потом сидел с огромным-огромным ворохом предложений, такой, знаете, ленивых, пролистывал, о, на какие-то что-то ответил, какие-то нет, меня рекрутеры продолжали преследовать, в конце я решил, что работа мне не нужна и забил. Я решил поискать работу сейчас и пошел нахуй, просто с порога, типа на кучу вакансий, вообще никто не реагирует, когда откликаешься, самих по себе вакансий намного-намного меньше, очень сильно разделился... Мир русскоязычного айтишника в том плане, что половина не нанимает, если ты в России, половина не нанимает, если ты не в России, половине нужны ИП в Грузии, половине ИП в Армении. И, короче, опций-то прям мало. Это раз проблема. Следом появились эти всякие миллиардеры, которые, у которых вдруг резко вошло в моду удалять, увольнять людей десятками тысяч. И, ну, да, собственно, да, сейчас да, все ищут да. вот
0: работы с там 10 тысяч вольн, здесь 10 тысяч да. вольн, здесь 10 тысяч вольн, здесь... Ну, давайте. Нанимают.
1: а Кто-то из вас был на рынке в 2008 году?
0: Я ходил в форме на рынок тогда, там, привозили надо продукты.
1: Игрушки, кроссовки,
0: Джинсы на картонке мерили.
1: Короче, алдок здесь нет, алды помнят. То же самое было в 2008 году, причем во всем мире. То есть сейчас это не во всем мире, сейчас это локальная проблема э, России и Беларуси, давай так назовем, скорее России даже, все-таки, по, uh-huh. потому что дискриминация в основном по российскому паспорту. Вообще для того, чтобы понять, что сейчас вообще происходит, хорошо бы окунуться назад в историю. У вас достаточно времени, чтобы, значит, выслушать такую э, лекцию, типа о том, как вообще все это происходило. да. Ну, а, о том, что войти кадровый голод, ну, давайте так, до 2008 года м-м, голод был, да, а кто-нибудь помнит, что такое дотком вообще? Вот когда-то был а, так называемый рынок дотком, а он происходил ногами из Америки, и там инвесторы вкладывали деньги, значит, в любые компании, которые говорили, что у нас сейчас будет интернет-сайт. На этой волне или ну, просто вот, вот, вот тогда не было понятия Лундосик, но вот что-нибудь, типа у нас что-то будет В интернет, значит все, и ой, чувак Возьми мои деньги, все заткнись ага. свой рот, бери мои бабки На этой ниве в Новосибирске выросла Компания под названием Новософт Один из первых аутсорсеров в принципе в России Я с ними познакомился, когда еще был Каким-то там простым продаваном Какой-то компьютерной компании. в итоге там Пришел к ним инженерам собирать компьютеры Закончил свой рост внутри компании начальником отдела с админов. 17 человек составом. Когда компания лопнула, лопнула, она через пару лет после того, как именно .com взорвался. Взорвался он потому, что понятно, что если у тебя есть просто интернет-сайтик, это бизнесу твоему, наверное, особо не поможет. Мы из этого .com вышли с тем, что у нас появились, извините, там, мобильные сети, какие-то там ussd приложения и все, дофига чего хорошего. Ну, то есть интернет из вот этого пузыря чего-то выхватил полезного, что было применимо в жизни. Соответственно, та же самая компания «Новософт», которая крепала для заказчиков, а бы что, лишь бы было что-то там, вот совершенно не, совершенно не ориентируясь на продуктовость, благополучно развалилась на куски. Куски эти побежали со своими клиентами, со своими заказчиками продолжать обслуживать их дальше. И там пара продуктов всего лишь, наверное, вышла из рук самой компании. Вот. На этой волне доткомовской какая-то часть разработчиков, знающих английский язык, уезжала в Америку. В частности, вот у меня один из клиентов, это человек, которого я не видел там больше 25 лет, он вышел на меня лет через 20 после своего отъезда. Тогда был, наверное, первый кадровый голод. Ну, какой был? Чесали все. То есть вот стаскивали всех программистов, кто хоть что-то умел программировать, и разговаривал на английском. В России разработчики были готовы за 600 баксов взять свой компьютер домашний, прибежать, значит, в офис, не было удаленки совсем, сесть в любой побрезвый подвал, как бы, лишь бы, лишь бы работали. Все это прям, вот, было очень круто. Соответственно, после того, как дотком лопнул, стало понимание, что просто так интернет — это не интернет, но, тем не менее, профессия программистов в России уже появилась. И она стала постепенно распространяться во все вокруг лежащие отрасли кадровый голод прям вот появлялся из-за того, что, во-первых, росло само IT, во-вторых, реальный сектор экономики растаскивал из IT тех же самых разрабов. Помните, там, когда стали всякие умные счетчики внедрять там, электроэнергию, стали считать какие-то там, mm-hmm. вот, что-то, там стали, стали что-то как-то автоматизировать с точки зрения управления домами, электричеством, водой, там, дорогами, всем подряд вообще. И мы сейчас говорим не про 1С, это прям отдельный сегмент прям совершенно какой-то другой мир вообще. Uh-huh. Вот. Соответственно, смотрите, растет само IT, из IT высасывают какие-то кадры реальный сектора экономики, часть айтишников сваливает, всегда сваливали, всю жизнь кто-нибудь куда-нибудь утекал. Дорожка стандартная там в 2000-х годах была такая, из Барнаула в Новосибирск, из Новосибирска в Москву Питер, из Питера Москвы за границу. Но тогда по-другому не получалось. Вот сейчас как бы все проще, сейчас можно прямо из Кюмени и из рубеж скакать. Ну ладно, сейчас там немножко пораньше, до этого всего. Вот, соответственно, росли компании международные, росли компании российские. В 2008 году случился кризис ипотечный, и рынок просто умер, махом, он просто денег не стал. Ну вот у нас, например, как у кадрового агентства, 80% заказчиков сняли заказы. Те, которые должны были деньги, сказали, мы вам все прощаем. Ну, когда-нибудь, наверное, отдадим. Вот. А надо понимать, что бизнес кадровое агентство такое, что сначала делаешь работу, а потом получаешь бабло, и тут уже напрямую от заказчика: отдаст, не отдаст. Потому что он, ты от него, то есть он тебе уже никак. То есть ты ему уже не нужен, ты уже свою работу сделал. Вот. Но мы благополучно выжили, знаешь, скажу так, что до кризиса на рынке Новосибирска было 100 кадровых агентств, всего, я имею в виду, не айтишных, вот прям uh-huh. всего. Во время кризиса осталось там то ли 6, то ли 8, я уж точно не помню. Вот одно из них было красное кадровое агентство Алексея Сухорукова. А остальные были либо международные, либо региональные. То есть не было ни одного местного, то есть не региональные, а сетевые какие-то. То есть телесервисы, что-нибудь Анкор что-то вот такое. Вот Мы выжили за счет того, что у нас были якорные клиенты в Европе как раз, которые платили евроми платили там по хорошей ставке, вот на них проползли кризисную как раз вот эту яму и пошли дальше расти. Чё повлияло, как повлиял кризис на подбор? Если до 2008 года компании набирали айтишников любых, ну, то есть вот так, он умеет программировать, да, СТЛ Пусто от отличает, да, берем. Все прям, кто он такой, что у него там, какие софтскиллы, что... Да это вообще никто не знал, что такое софт-скиллы. В IT-сегменте там, знаешь, вот для меня HR и IT-шники до сих пор такие достаточно сложные сущности, я мало видел хороших. А тогда просто этого не существовало. Ну, то есть девочка должна была устраивать корпоративы, как бы, ну, там начать зарплатку выдавать, может быть, начинает причем даже не она. Вот. 2008 год все, значит, сделал следующее. Компании такие резко срезали косты, и вот происходило то же самое, что происходит сейчас. То есть всех, которые слабаки, ну там, недостаточно квалифицированные за борт, недостаточно мотивированные за борт, оставляем только самых хороших, а с рынка забираем самых хороших чужих, стараемся по нижней цене их э, захапать. То есть про- про- произвелся такой рефреш рынка, э, бездельники, разгильдяицы оказались за бортом, э, все, которые были с нормальными скиллами, чаще всего, чаще всего никак не пострадали вообще. Еще была такая примета времени, очень, и сейчас я кстати, встречаю и жду, Тогда было было модно открывать агентство по трудоустройству. И, значит, собирать бабки за то, чтобы написать резюме, собирать бабки за то, чтобы размещать твое резюме, значит, на джоб-сайтах. Ну, то есть вот при этом наживались куча так а-ля агентств. Ну, противно, конечно, отрыжка называется там нашего бизнеса, но, тем не менее, такое было. И сейчас я их тоже часто вижу, такие сегментики выскательные. Есть,
0: есть, сейчас такое, да.
1: Окей, возвращаемся назад к кадровым голодам. 2008 год, в очередь стоят программисты, на любую вакансию кидываются просто как пиранье, значит, на свежеупавшее в реку тело. Соответственно, в то время система отбора была такая, ты размещаешь вакансию системного администратора с зарплатой там 30 тысяч рублей, в то время на тысячу долларов. Тебе в ответ прилетает там 350 резюме. Ну, ты просто вот там на джоб-сайте разместил. Ты смотришь на них так, я в то время один работал, у меня не было, значит, никакой компании, я был сам себе, значит, компания. Я беру, значит, зову своих карифанов, айтишников, ну тогда еще с админом, говорю, чуваки, слушайте, вот требования вот такие, сделайте тест какой-нибудь, зубодоробить мне, чтобы все сразу, раз, и умерли. вот значит откуда все это пошло. 68 вопросов, значит, которые я тупо отправляю по почте каждому, прям вот каждому, 300 схерам человек, говорю, так, чувак, вот тебе двое суток, любые инструменты, книжки, гугл, что хочешь, только ответь. Ну, а там, собственно, вопросы из МСДН, из э, экзаменов по киске, там еще чего-то. То есть, нужно был фулстек, который знает Microsoft, знает э, сети, там, и даже Ленуха чуть-чуть должен был знать. <coughs> вот, и все. Ответила, сейчас я скажу, человек 30, наверное. Вот максимум. Просто прислали ответы. Но я сам ничего делать-то не люблю, я эти ответы беру своим же корефаном, а типа, посмотреть, пацаны, ну, всего-то 30 писем прочитать. Они значит, из них быстро высеивают тех, кто вообще просто от балды что-то написал, вот. А те, кто нормально ответил, их осталось 10.
2: Uh-huh.
1: вот этих 10 я позвал на собеседование. А там уже приходит настоящий чувак, настоящий эксперт, значит, сисадмин матеры, я-то не настоящий, я так маску настройки нашел. И с ним разговаривает. Из этих 10 осталось лишь 3 чувака, которых я отправил на эту вакансию. Из них полтора взяли. Ну, то есть одного сразу взяли, а второго взяли так. Давай тоже возьмем, а то вдруг один не подойдет. Uh-huh. Потом уволим вот как-то вот так. Ну, 300 резюме на одну вакансию, понимаете?
0: Ну что, Фил, рынок штормит, вакансий нет. Дожди, Х- я хайринг... тебя вообще
2: не слышу. Все, теперь слышу. Да. Ну что, нет, Фил... Подожди, опять подожди.
0: Сейчас. Блядь, серия включилась. Все. Ну что, Фил, беда. Снова у всех беда. Рынок штормит. Везде харинг фризы Увольнение десятками тысяч. Люди ищут вакансии, не могут ничего найти. Нужна твоя помощь. Я-то знаю, что у тебя точно есть инсайдерские вакансии, про которые еще никому не известно, потому что эти хотят набирать, но пруф еще на то, чтобы эти вакансии продвигать не получили, поэтому только между своими ходят. И ты сто пудов про них про все знаешь, про самые сочные, смачные, неизвестные вакансии.
2: Именно так и обстоят дела, yes. потому что на рынке yes. no. вакансий no. нет. No. У меня миллиард вакансий. У меня просто... Я не знаю, куда девать вакансии. Я все шкафы забил вакансиями, все место на диске забил вакансиями. Сижу и такой,
0: блин, возьмите у меня, пожалуйста, пару вакансий. А мы возьмем, мы возьмем. Раздавай. Что у тебя сегодня есть? У меня есть мои хорошие друзья, которые
2: mm-hmm. в России тут понадобился джавовый техлит. Джавовый техлит. Можно будет... Да. Нужно mm-hmm. будет принимать участие в разработке системы, рулить распределенной команды, тесно сотрудничать с продуктовнером, строить и совершенствовать процессы, mm-hmm. играть ведущую роль в разработке архитектуры. Mm-hmm. Хотят, чтобы был опыт управления одной или несколькими командами, чтобы хорошо понимал индустрию, знал лучшие практики и имел большой опыт работы с Java.
0: Блин, я уже человек. такой слушаю, мне подходит то, другое, третье. А, Ладно, значит, кому-то больше повезет, чем мне. Слушай, Ребят, а когда ты уже управлял командами разработки? Давай, не принижай мои заслуги. Управлял, управлял. Не одной, и двумя, а многими. Мудрым Мне не подходит, если вы послушали, эта вакансия подходит вам, берете резюме, составляете, отправляете фил, фил передаст кому надо. Это еще не все, они же не только требуют, они
2: же еще обещают. Обещают классную команду, комфортную культуру, помощь с развитием, Ничего, очень мало бюрократии, вообще. гибридный формат работы с опциональной удаленкой, курсы, ДМС, соцпакет,
0: вся фигня вообще. Ничего и, с... Так что если подходят. Да, да. Вообще они дают просто все. Пока у всех Харингфриз, пока все увольняют, эти предлагают еще и DMS, и вообще все. Ну, это вообще да. все Где ты их берешь, а? Вот ты какой. Да, я, я вот... Такой вот я чел.
2: Если подходит,
0: в описании будет почта, куда можно кидать свое CV. Ну что там, еще в шкафу у тебя и чем еще забиты места твои все? О, у нас
2: впервые требуется, знаешь кто? Кто? Требуется сеньорный iOS-разработчик я uh, да, 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 причем не просто, а с опытом публикации своих приложений в App Store с хорошими знаниями Свифта Solid, Паттернов вся вот эта вот опытная история uh-huh. но зато можно работать откуда угодно с любой точки мира, дают DMS, оплачивают курсы, отправляют на конфы и дают большую свободу
0: поэкспериментировать с кодом. Классно классно. А ясники? Шлите резюмофилу. Там сто пудов клевая штука. Я обещаю, что он не будет вас стебать в этот раз. Вы прошлете, и он все уважительно сделает. Ведь так? Ну, конечно, так. А мне не надо их стебать. Их стебет компания Apple, когда делает свои презентации. Все, вот на этом мы закончим. Вот это единственный стеб, который был в этом вашем общении. Давай дальше. Что еще?
2: Другим моим очень хорошим друзьям нужен жаловый сеньор. Потому что кому-то mm. надо фигачить их высоконагруженные сервисы. Так. Хотят глубокие знания Java, Springa, mm. всего этого Java запарка, опыт работы с in решениями, хорошие знания классических баз данных, опыт работы с CDD, опыт работы с BDD. Mm. Полный комплект. Зато работа из любого места. Дают новенький Mac расширенный DMS, куча корпоративных примочек, комфорт и здоровая атмосфера.
0: Да. Ребята, вот у меня старый Mac, он никуда не годится. А здесь дают новый Mac, он клевый. Так что, слава богу, что вы знаете Java. Присылайте фил резюме, и будет вам новый Mac. Ну, круто же. Отпись. Зачем покупать Mac? Устройся на работу тебе дадут. Не-е-е, покупать. Что вообще? Я, 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 зачем войти, люди? Дадут, чтобы к самому компьютеру покупать, что ли? Это что вообще такое? Нет, это никуда не годится. Не-не-не.
2: Кто купил себе компьютер сам, тот. Два, два, это два, больших,
0: позиция, да. два больших бонуса: того, что ты приходишь войти. Во-первых, у тебя всегда есть шмотки, потому что мерч тебе раздают. Вечно раздают. Я ходил только в мерче. Я не покупал одежду годами. И тебе дают компы. У меня дома склад взломных рабочих компов.
2: А что еще нужно? Тебе еще и кормят. Все, устроился в IT-компанию, все, все. зарплаты можно
0: не приходить. Фил, ты <с просто <с ты лучик света в этом мраке айтишного кризиса. Классные вещи приносишь. Ну, давай еще чем-нибудь на десертик, и все, хватит. Нельзя так столько щедрости. На десерт нужен фронтендер в
2: европейскую mm-hmm. компанию, которая... Имеет опыт от трех лет работы с Vue, HTML, CSS, вся вот эта вот дефолтная фронтендерская история. Uh-huh. Почему-то хотят, чтобы неплохо шарил в алгоритмах, зато дают хорошую компенсацию, возможность работать откуда угодно. После испыта дают железо. Вот к разговору про лохов, которые сами себе покупают компьютеры.
0: Uh-huh. И обещают очень интересный проект. Супер. То есть фронтендер, вьюшник но алгоритм. Да, да. Ну, есть же среди вас такие, точно, но все же любят алгоритмы фронтендеры. Я правильно? вот не думаю, на самом деле. Не думаю. Но если кто-то из вас есть, напишите Филу. В какой-то веке для вас нашлась штука, что и фронтенд, и вью, и алгоритмы.
2: Ну, Потому что рынок
0: сейчас такой, что, знаете, можно и подучить. Можно и подучить, да. Все, почта, на которую слать свои резюме, в описании. Заходите, смотрите, отправляйте. Фил никого не подводит. Фил всегда платит долги. Спасибо, Я Фил. Успел. Отлично. Большое тебе спасибо. Если будет все плохо, если опять кризис, айтиш не мы снова к тебе придем. Я распечатаю свою, знаешь, кубышку с вакансией. Ты пережил 2008 год и ты такой: о, это уже все было, ничего страшного. Для нас это все впервые. И мы такие, так, так во Подожди, подожди рассказывай
1: дальше. Почему, Чем отличается 2008 года? Чем отличается 2008 года? 2008 год – это был кризис во всем мире. Вот То, что происходило дальше. Дальше кадровый город голод увеличивался, потому что IT становилось больше. Потом пришел ковид. COVID. С ковидом, значит, вся экономика реального сектора такая в основном пошла нафиг, а IT начал расти. И пошли вертолетные деньги во всех странах, там, ну, помимо некоторых, которые, естественно, оседали в руках, но это как моя уже такая конкретологическая теория, да, что если бабло дать простому человеку, то он его куда-нибудь потратит, оно в итоге все равно придет к какому нибудь буржую, который, значит, занимается инвестментом, значит, хеджинговые фонды там, и так далее. Вот, появилось много лишнего бабла, который надо было куда-то вкладывать. Вкладывает в реальный сектор экономики, бесполезняк, он дохнет При этом IT растет, потому что доставка, потому что онлайн, зум и шмум и все дела, как бы, ну и такое было ощущение, что it да прям вот, вот оно сейчас вот прям летит, это новый, значит, пузырь пошел и стали вкладывать деньги туда, соответственно компаниям дают много денег растущим, говорит, давай чувак, пили прототип, давай уже все делай значит следующую стадию, тот ему надо людей, что он делает, он выходит на рынок с большими зарплатами и зарплаты пошли расти, мало того, плюс к этому что происходит параллельно, параллельно если весь рынок enterprise до этого обслуживался руками ну рядовыми руками скажем так китайцев и индусов в основном но ну, это прям вот огромное количество рабочих рук, которые сидели в своих бизнес-центрах класса А, в значит, и обслуживали западные компании, значит, благополучно э, пожирая денежки. Тут пришел ковид, пришел карантин, все эти бизнес-центры позакрылись, и этих китайцев-индустов разогнали по домам. А где у них дома? По деревням. А в деревне вот у тебя там в Тае есть у кого-нибудь компьютер, интернет, фактически? Эть! И все. И с рынка ушли миллионы рабочих рук. Миллионы. энтерпрайз свой сел, сказал, типа, а что теперь делать? И они пошли искать, где тут поближе, что можно найти. Поближе для них это Латинская Америка. Кстати, сейчас Колумбия прям процветает эти сегменты аутсорсинга. Хотя, вроде бы считается наркоманская страна, да. Латинская Америка, соответственно, Восточная Европа э, и Запад России. Ну а потом уже дотянулись, там все там, до Сахалина дошло. То есть лишь бы подходил часовой пояс, они начали шерстить всех программистов где угодно, научились работать в удаленку. То есть некоторые компании очень долго, месяц, два, три, они сидели, нет, ты что, мы банк, какая удаленка, у нас служба безопасности, у нас протоколы, мы не можем себе позволить сотрудника вне нашей сферы. Полгода проходит, все готово уже, уже удаленка, уже все vpn понастраивали, уже все там полиси прописали, все работает. Вот. И пошли значит, заниматься тем, что вытаскивать людей уже из любых мест, лишь бы по-английски говорил. Все, Не забываем, да? Без английского, блин, никуда. Так что, Фил, все ты правильно думаешь. Надо, надо, надо чтобы, чтобы человек разговаривал на своем и на английском. И они стали вытаскивать там из условной Тюмени, из условного там Воронежа разработчиков. Приходят к ним и говорят, «Эй, чувак, а хочешь зарплату 75 тысяч долларов в год?» Я Такой, «Да». И компания западная экономит твою бабушку 45 тысяч в год нанимая, значит, воронежского там программиста, потому что у них эта ставка там, ну, 120, наверное. И пошел дикий рост заработных плат как раз в странах бывшего СНГ, ну, и, соответственно, за ним потянулась немножечко Европа, потому что, смотрите, что было на Кипре. Я сюда приехал, здесь топовая зарплата была 3,5. Ну, вот так вот прям компании основные не то чтобы договорились, но всем хватало. И они привозили программистов из Москвы, из Питера, там, ну еще откуда-нибудь подальше на эту зарплату, условно, чувак, ты здесь будешь как сыр в масле кататься. Тут приходит ковид, приходит западная компания, значит, в Сибирь в то же самое, начинает нанимать там разработчиков за 75, там, за 80, за 100, потому что цены лезли. И местные компании кипрские, пытаясь пойти на свой привычный рынок и перевести сюда какого-нибудь разработка, они такая, типа, что? Три с половиной? Да идите в буй. Да я здесь пятеру получаю, да я в своем Воронеже эти теперь знаете, королем буду вообще. Какой Кипр идите в баню, никуда я не поеду вообще. И mm-hmm. пришлось поднимать зарплаты и здесь, в Европе, ну, по крайней мере, для экспатов, понимаете? А за ними, соответственно, тянется все остальное. И местные компании европейские, которые локальные уже э, со своими даже работающие, ну, это все автоматом все поднимается, поднимается, поднимается. То есть на волне ковида зарплаты выросли для того, что когда-то, где вот я там в Питере писал, у нас был шок дикий. Ты звонишь какому-нибудь девопсу, значит, в Украину, еще до всех этих событий, и говоришь, типа, чувак, пойдем на работу. Он говорит, сколько? Говоришь, восемь, говорит. Меньше одиннадцать, я даже разговаривать не буду. Нормально. Все, у чуваков выпадают шары, типа, стремительным домкратом приближаемся к пятнашке, считают они. И мы все ждали, когда все это лопнет, но мы-то не ожидали, что такой хератой все это лопнет. Ну, где-то должен рыночек приезжать, это же то должен произойти. Должно же как-то все это накрыться. Когда-то вот же рентабельность должна закончиться. И все, и тут наступает 24 число, и, и, и все, становится на свои места, по большому счету. Ну,
0: Волгается просто смотри, смотри, как для нас это выглядит. Пиздец у нас, война у нас, все сломалось у нас, а увольняют 10 тысяч с Твиттера. Из Амазона, и всего. такие, подожди, да ты, ты у нас почему про продолжают то, нанимать? еще
1: не про то, ты, ты не закончил, не дослушал, окей. Вот. наступает, значит, 24 февраля, и три страны, как минимум, становятся, выходят из рынка. Ну, то есть Украина, Беларусь и Россия стали недоступны для европейского рынка. Беларусь, Россия, значит, токсичные, потому что сволочи, значит, Украина, потому что рискованный актив. Понятно, кого-то вывезли, кто-то переехал, но, тем не менее, достаточно большое количество людей осталось на территории, значит, стран. Э-э- по моим оценкам, примерно полмиллиона рабочих рук просто лишился западный рынок за счет того, что началась вот эта вот херня вся. Вот, что им делать? Они, э, ну, кто-то там, мне самое ржачное было, значит, чехи. Чехи такие. Звонят мне 25-го читать. Палеша, все, закрываем сотрудничество. Я говорю, в смысле? Но ну, мы больше не нанимаем русских. Я говорю, ну, как бы, окей, европейцы нанимаете. Да, европейцы нанимаете, но ты же вроде там не умеешь. Ты что, не умеешь мне агентство, которое уже лет пять только по Европе работает? А, окей, ну давай. Но ну, они штупые все. Чехи мне говорят. Да мы привыкли уже, значит, на русских мозгах-то жить. Мы, говорит, десятилетия нанимаем только россиян там и э, прям реально, по-моему, ни белорусов, ни в принципе, только россиян. Прям вот у них жестко. И там вот из специальных вузов причем надо, чтобы были. Потому что вот это вот. И наши клиенты, они вот стаффинги. Наши клиенты там, у них типа там Шкода какая-нибудь там, ну этот концерт, какой-нибудь банки там, вот это все. Они привыкли типа, к русским мозгам. Прям вот, прям вот открытым текстом. Я говорю, ну окей, типа, не нанимайте, нанимайте, давайте попробуем по Европе пошукать, но ну, может, они там переехавших поищем там, мало ли чего. Проходит неделя, звонит, говорит, Леш, мы тут подумали, давай, наверное, так, вот если чувак уже переехал куда-нибудь за пределы России, то будем нанимать. Я говорю, окей, проходит еще неделя, звонит, говорит, Леш, ну мы еще раз подумали, давай так, вот если чувак готов уехать за пределы России, то мы будем нанимать. Ну, то есть, как бы, рыночек решает, им деньги нужны. Вот. Соответственно, происходило перемещение интересов работодателей и, в принципе, трудовых ресурсов по миру. Вот ушли индусы китайцы, потом они как-то вроде вернулись, причем вроде не до конца, они уже пришли на новый рынок, потому что их места где-то уже заняли, все все движется. Потом, значит, происходит первая волна эмиграции, люди, значит, уезжают оттуда, из Украины, из России, из Беларуси в Европу, кто-то из них ну, это тоже, знаешь, отдельная тема вот, по уеханию. Почему Фил говорит, типа, да, типа, живу в Грузии, все равно никому не нужен? Ну, потому что статуса никакого нет. И нормальная компания нанять тебя не может, потому что у тебя не ВНЖ, ни ХРНЖ тебе рабочую визу не организовать. А чтобы тебе получить там рабочую визу, тебе нужно вернуться в Россию, а там тебя, значит, отправят под знамена. Ну, легко. И все, да. и фиг тебе, а не работа. Вот, то есть затык такой. И некоторые компании сейчас решают прям очень сложными там через Саудовскую Аравию, там через за вклад через директор-магазин как бы очень долго, очень дорого. Естественно, это касается только топовых вакансий, по мелким даже вот не цепляется. Вот, соответственно, ä- продолжаем разговор. Кризис. Ä- помимо кадрового, мы во время ковида за счет этих распределений огромного количества денег все большие там, товарищи чиновники, не знаю, финансисты понимали, что жопа наступит, невозможно просто так деньги с вертолета разбрасывать. Будет кризис. Но мы его как-нибудь аккуратненько сгладим, думали они. Но а потом происходит значит, вооруженный конфликт, огромная трагедия на, на, на весь мир, и этот кризис э, ну, просто взрывается по большому счету. Тут уже хоть зазглаживается, потому что военные поставки, нарушение э, логистики, изменение цен на энергоносители, вся фигня. То есть увольнения из крупных компаний произошли не потому, что что-то где-то там как-то, а потому что пришел наконец-то экономический кризис. Денег стало мало инвесторы все замерли, все инвесторы сидят и ждут и ни в кого не вкладывают. стартапам сейчас поднять бабки практически невозможно, если у них нет положительного кошфола. соответственно компании крупные, аля там того же маска, той же метод чего остального, огромное количество денег вкладывали просто в что попало, ну на развитие это называется. огромное, прям вот огромное, там может быть бюджет достаточно существенный. Соответственно, если вдруг они понимают, что сейчас денег нет, и когда они будут в ближайшее время, мы пока не понимаем, надо резать косты. Что режут в первую очередь? Те, кто бездельники. Те, кто на развитие, тех, которые сейчас деньги не приносят. Вот этих людей сейчас поувольняют. Второй 2008 год просто вот в рамках там мира. При этом обрати внимание, что компании среднего размера, типа там сотни человек, там до тысяч, никого не увольняют. Ага. Ну, потому что у них нет этого, под, под, вот этого жира ненужного, который занимался какой-то черниль и просто жрал бабло. У них, если построенный бизнес, который приносит деньги, то у них все построено. У нас реально там э, прошлый месяц рекордный по обороту за всю историю международного агентства. Рекордный. Какой жопу кризис? Чего мне рассказывать? Все ништяк. Но не в России. Uh-huh. А там будет все весело, потому что, ну, вы сами понимаете, что из доходных вещей остались те, которые относятся либо к импортозамещению, либо там, э, к, к оборонке. И то, и другое, такие такие еще отрасли. Ну, окей, там остался Яндекс, остался Сбер. Ну, насколько им будет хорошо, насколько они смогут на локальном рынке России знаешь, что самое
2: интересное? Что на локальном рынке все зашибись. Грубо говоря, вот в самой России устроиться айтишником за огромные бабки сейчас очень легко. Если ты готов сидеть в России. Хорошим,
1: хорошим айтишником, понимаешь? Хорошим, в том-то и дело. Там сейчас ситуация следующая. До того, как ты вывешиваешь объяву на медла фронта со средней по рынку зарплаты, получаешь два отклика джунов. Три месяца назад там знакомые мои, работающие в России разобещают такую же примерно объяву с зарплатой вот по рынку ровненько 40 среди ага. них сеньоры. Ну, то есть вот сейчас идет рефреш рынка, совершенно нормально, совершенно спокойно. Да, чуваки, которые сеньорные, которых там 10-15 лет опыта за спиной, у которых, значит, за спиной мама, папа престарелые, квартира, машина, дача, семья, и жопу им отрывать неохота, они все совершенно спокойно дадут работу там в любом сегменте, который сейчас поднимается. Они пойдут в оборонку, если им позволяют их политические взгляды, и будут что-нибудь там пилить всерьез. Вот сеньорских позиций и специалистов сеньорных в России хватает. Я считаю, что на ну, те задачи, которые сейчас у России остались для того, чтобы там, пытаться построить импортозамещение, свои продукты, там, свои операционные системы рук, в России дофигище. Ну прям их есть. Ну, потому что не все уехали. Угу. Все. Ну а тем, кто собрался когда-то, помнишь, войти войти, да? Там получить поучись у нас блин, нельзя название называть, да? Можно назвать. Поучись у нас месяцов значит, ты будешь 80 тысяч получать завтра, ага? отдай нам 200, завтра будешь получать 80. Ну и все, хомячки, они до сих пор штят рынок. мне звонят люди очень часто, типа, Леша, ты куда посоветуешь, на какие курсы пойти? Говорю, стой, остановись, (свят) не ходи никуда. Ближайшие два года тебе вообще ни хренище не светит. Но ты куда собрался? Джуны не нужны никому. Причем джуны как раз не нужны ни в России, ни за рубежом. (свят) Они здесь никогда не были нужны джунами, как бы экспатами, потому что им нельзя зарплату меньше минимума некоторого платить на Кипре на 2100 евро. Ну и нафиг тебе нужен джунноч за 2000 евро. Поэтому нанимают либо там middle плюс, либо сеньоров. А в России жены не нужны, потому что там сейчас избыток что сеньоров, что медлов. Поэтому сейчас идти учить программирование, ну, наверное, если ты готов два года курить бамбука где-то там зарабатывать опыт не знаю где, прям представить особо не могу, тогда окей, через два года да, ты, наверное, выйдешь на рынок нормальным медлом. А прямо сейчас работу ты будешь искать, не знаю, там в сотни раз сложнее, чем раньше. И раньше-то было непросто сейчас еще, еще гораздо хуже все. Mm-hmm. Я рассказал, почему увольняет мета и почему это не особо связано с кадровым голодом, mm-hmm. который все mm-hmm. равно продолжается. Да. Ой, да,
0: слушай, там
2: там uh-huh. же вообще чушь такая происходит, что мета увольняет людей и, и нанимает людей одновременно, и тех и тех много. И такие, что типа. Это как это кто? Это
0: Google Эрика Либерта уволил. Это просто не мета как раз. Это просто капец какой ну, то есть, как я понял, это не из-за того, что прямо кончились деньги, нечем платить. Все, мы банки, если не уволим, всех обанкротимся. А это такие все просто замерли, чтобы сохранить ресурсики, чтобы в будущем. Что им подмирают, они не кончились, да, да,
1: да, да. Ну вот инвесторы реально там, Паша Черкашин в Фейсбуке писал, говорит, мне такое ощущение, что сейчас у инвесторов огромное количество кэша. А, да, все да, всего да. боятся. Да. Посмотрите, там даже и скрипты в кэш выводят, то есть из всего. И этот кэш надо будет куда-то вкладывать, поэтому, говорит, я говорит, считаю, что сейчас самое дело значит, затеивать свои стартапчики, главное, значит, умело найти чувака, которому по ушам проехать, чтобы бабрица дал. Uh-huh. Вот. И, в принципе, он прав, потому что деньги-то все равно нужно будет. Ну, то есть, после дна всегда бывает рост. Он будет.
0: Ну, uh-huh. а, слушай, это же сильно нас... зависит... У них скопится реально прямо куча, конечно, получается, и что как бы вз... рост будет вообще тоже взрывной, что, ли, что... Ну, типа, сколько да, он уже залежал? Да, надо его взрывной. срочно да, сливать, конечно. срочно вкладывать. Ва. То есть у стартапов хорошее будущее
1: точно на, на ближайшее время тут немножко надо дождаться, да, когда да. ситуация как-то развернется в нужную сторону. Потому что, еще раз, вне зависимости от того, есть война, нет войны, рынок, экономика, как бы ей не очень хорошо после ковидных mm-hmm. вот вот денег. Вот, вот это вот дно должны проползти... Проползем и как бы все будет то. Ответь вот
2: на такой вопрос. Вот представь, что я сейчас программист без работы, сеньор, и я хочу найти работу, которая точно будет стабильной, с которой меня точно не погонят там, в ближайшие пять лет. Какого типа компанию мне себя подыскивать?
1: Ты можешь даже не пытаться, все равно погонят. Ладно, виртуальный программист, да? Садись и вакууме. Вопрос, наверное, ты, наверное, не про то, что не погонят, да, компания, которая будет себя уверенно чувствовать на Да, раз, да. да,
2: да, у кого все будет хорошо, а, точно и долго. Смотри,
1: тут даже дело не в том, у кого будет хорошо и долго. Ну, ты возьми эту компанию там, формата, например, там Мария Деби, да, ну, что-нибудь такое, основополагающих фундаментальными вещами занимающиеся. И uh-huh. находись в ней на позиции, которая занимается основным деньгоприносящим бизнесом. Все. То есть, если ты идешь где-нибудь, работаешь в отделе, который занимается развитием и там э, передуманем каких-нибудь фич, и у вас есть там продукт, который генерит идеи, которые неизвестны, целендит или нет, тебя выгонят. А если ты занимаешься тем, что обслуживаешь, э, как, как это в России или в Саудовской Аравии, нефтяную трубу, тебя не выгонят. То есть, здесь вопрос даже не в какую компанию, в какую позицию ты приходишь. Uh-huh, uh-huh. Все. Но, соответственно, компании тоже, которые стоят там, э, ну, в фундаментальных вещах занимаются. Одно дело, ты пришел в стартапик, другое дело, у тебя там компания, которая базы данных разрабатывает. Ну, пойди в Oracle, не знаю, пойди в Salesforce, там, да куда угодно.
0: Но при этом еще ты говоришь, что вот эти маленькие, ну, или маленькие и средние компании, где там по 100 человек, там чуть меньше, чуть больше, они не увольняют, и они, и они тоже держатся за людей. Они зарабатывают
1: сразу. деньги, uh-huh. они просто зарабатывают деньги, у них построенный бизнес, у них есть понятные потребности, они понятно, куда растут. Они, не хватают звезд с неба, но я не, не могу заниматься оценкой таких компаний. Ну, ага. Это надо быть этим самым, инвест, инвестбанкированным, ну, вот еще нибудь
2: Для примера, в JetBrains я бы, например, сейчас пошел. У них явно все как было, так и останется. Бабло ну, потому, зарабатывать. Они
1: занимаются фундаментальной вещью, да, которая да. прям формирует, стоит там, в, в самом центре IT, по большому счету. Ну, понятно, своего сегмента. А Такие и... компании точно никуда не денутся. тех никуда не денется, опять-таки.
0: А если бы ко мне пришел да. какой-нибудь стартапщик и такой, слушай, давай ко мне СТО, сейчас мы получим раунд, у нас да, там будет да, вот 2 да. миллиона, мы То точно это, получим. Это,
1: это, это совершенно другой разговор. Ну, собственно, у нас в стартапы всегда нанимались люди с интересными э, жизненными позициями, точно так же, как и в крипту. Это вот отдельно у меня есть любимый заказчик, он из Новосибирска, корнями мы с ним знакомы. Вот Он уже много лет сидит в крипте, как бы очень хорошо работает, они прям молодцы, они не скам, вот. но нанимает людей, он так говорит, так, я хочу чувака, который приедет Они в Тай, кстати, жили в Паттайе очень долго То есть они первое, что сделали, когда э, Получили свои деньги по СИО, значит, они умотали в Тай Замерзли в Сибири Сейчас в Испанию уехали вот. Нанимаю чуваков каких? Которые, во-первых, молодые Ну, потому что старперы не нужны Но при этом не моложе 27 Потому что после до 27 типа, человек не сформировавшийся У него прям четкие требования При этом человек должен иметь возможность сам обеспечить себе визу Либо жить нелегалом я за него бегать не буду. Если А-а-а. он так не может, то он мне не нужен. Там, переехал в Испанию, я говорю, слушай, ну сейчас чтобы визу сделать, самому себе это там, там десятки тысяч евро нужны. Слушай, говорит, я нанимаю сеньоров. если сеньор там, в 35 лет не имеет за спиной там 30, 40, 50, 80 тысяч евро, он мне не нужен, он ничего не заработал, кто такой вообще, я его разговаривать не буду. Он плохой сеньор. Понимаешь, у чувака совершенно конкретные критерии, как бы они, причем э, он очень умный. Они у него выработаны годами, и, собственно, вот, ну, как это, как называется, правила дорожного движения написаны кровью. У него прям все логично, все понятно, у него прям минимальная текучка, у него хорошие зарплаты, у него высокий уровень инженерии. Вот, поэтому тут, как бы, стартап-стартап-кройс, да, и подход к подходу тоже разный. Да, чуваки, которые не имеют авантюрного склада характера, чаще всего стартапы не идут, точно так же, как в те, которые значит, хотят сидеть спокойненько на попе ровно, шли в Сбертех. Это прям вообще. Если, говорить, я с утра проснулся, пришел значит, на работу и э, написал одну строку кода, я упахался, сука. Вот примерно так. Если я, блин, вот обычно так, типа там, ну, в день там пару клавиш тыкнешь и все. А найди мне работу, только не в Сбертехе. Я говорю, слушай, тебе зачем? Ну ты понимаешь, я с женой развелся. Не хочу алименты такие платить. Слушай, а как
2: а, вообще криптовый рынок на основную айтишку влияет? У них же тоже сейчас обвал, куча людей не нужна стала и так далее У меня такое ощущение, что они все равно айти, ну как-то сбоку
1: Они не то чтобы айти сбоку, здесь играет в основном все-таки менталитет Ну то есть как, нет такого понятия, говорят менталитет, тем не менее То есть вот этот небольшой авантюризм, который позволяет человеку пойти в крипту Которая, ну вот она в серой зоне то есть человек ну, должен быть готов играть в серой зоне. Ну, я знаю, но есть люди, которые в гэмблинг идут точно так же программировать. Там, вот, на Кипре дофигища этого Форекса. Кстати, это любимый мой прикол, когда я всем рассказываю про структуру IT-рынка на Кипре. 50% порнуха, 50% Форекса, остальное – это Вот так вот выглядит. Соответственно, в крипте, во-первых, свой контингент, который готов работать в компаниях, но не гарантированно хороших не гарантированно крепких При этом уровень инженерии там бывает очень высокий И в принципе Когда шоу бума и сеошные Крипта очень сильно росла ну, Я имею в виду как рынок крипторынок и как рынок труда У меня было такое же ощущение Как рынок доткома Я говорю, ребят, ничего страшного ну, ну вылетит, но взорвется пузырь Ну если мы с 2008 года вышли с интернетом Ну значит из взорвавшийся пузыря там, Криптомира выйдем С чем-нибудь еще, ну может блокчейн нормальный будет может и что-нибудь выбереться то есть, в любом случае, какие-то решения технологические все-таки придут в нашу жизнь, как-то ее изменят. Я не скажу, что криптомир, он очень большой с точки зрения трудовых ресурсов. Ну, это все-таки локальная такая лавочка. Uh-huh. И большого влияния там, ну, ну обвалилась FTX, ну, позакрывались там мелкие биржи. Знаешь, в свое время как бы искам проектов дохренища слопнулась. И когда ICO закончилось, там тоже много чего на рынок выспалось. Но нисколько не повлияло вообще. Ну, Не полегчало.
2: Слушай, кстати, а как ты вот оцениваешь, реалистично устраиваться без, ну, сознанием только русского, не в России? Или это прямо единичные случаи?
1: Вот он, Кипр, пожалуйста. (сёкзыв) (сёкзыв)
2: (сёкзыв)
1: Ну, то есть, там, где достаточно э мощный, не знаю, там, мощный пласт компаний, в которых только русскоязычные разработчики, но почему нет? Они сейчас mm-hmm. есть. Mm-hmm. Ну, их толпами просто увозили из России. С кем же успехом можно уступить.
2: Еще Еще более важный вопрос. Реалистично ли устраиваться сейчас войти в международное неофициально? Типа с криптой, вот эта история, там с какими нибудь непонятными палеными картами и всей этой историей
1: совершенно спокойно. Ну, то есть есть проекты у нас в работе, где разработчикам, проживающим в России, американская компания платит деньги криптой. Все.
2: Прикинь, как мир тесен. Я, короче, ж- ж- но ну, мы снимаем здесь хату на две семьи, виллу. А-а-а. Я живу с чуваком, который э- работал в компании Платова и созванивался с э- вами, чтобы вам какую-то ЦРМку делать.
1: <свист> а, есть, есть такая фигня. Прикольно. Это, э- в свое время, когда еще не было особо программистов, но уже были компьютеры и процессоры Intel были еще когда там не всякие i5, там что-нибудь. Вот просто вот были Intel так. Я уже забыл, что назывались Мать за ногу. Вот. Ну, короче, ладно, была тусовка инженеров интелловских. Я там ага. тоже обучался по этому самому и проводились мероприятия. И чувак в Новосибирске, который их организовывал, когда я вдруг там встречал, как Тесин говорит, Леша, не мир Тесин, а слой тонок. Поэтому, знаете, а так ржачно, да, слушай. Да, они перед нам CRM-ку, и как бы мы им помогали. Я, в смысле, Андрюхе помогал искать там продуктов, и кого только не и ui Причем, знаешь, их ui оказалась такая жопная тема. Андрей – перфекционист. Я не знаю, какое у тебя э, к нему отношение в рамках того, что про него можно в интернетах почитать, но он просто... Он, он гениальный, короче. Вот Андрюха, он гений. Да, у него mm-hmm. есть свои косяки, и, ну, как у любого гениального чувака, наверное, е. То есть он любит метать правду матку, его приходится постоянно хватать там за руку, когда он поедет. Он, ну, морду, он, конечно, не то самое, но вот загнобить словами он прям легко умеет. Вот. И он в итоге кого-то там поднаханчил чуть не, не из гугла, значит, для того, чтобы не него нормальный и и он прям у них прекрасно. Mm-hmm. Вот. Ну и сама идеология продукта, которая они пили, тоже
0: балдежная. Мы вспоминали эту историю о том, что вот плата в кого-то перевез в Чехию, что-то там пошло не так, что-то как-то, насколько я помню из этой истории, его уволили из Чехии сразу же почти, не заплатили денег, ну и он пошел нахер. Но он пошел не нахер, а пошел на Хабр и написал большую статью на Хабр о том, как с ним нехорошо поступили. Потом Андрей Платов пришел и написал, куда все должны пойти с этими своими замечаниями все такое. Ну, в общем, мы вспоминали... Как...
1: Он не, не да. на ту площадку, он пришел, значит, со своим да. копьем, называется.
0: Да. Но мы вспоминали, это как первый такой большой прецедент, когда люди ходят публично, рассказывают о том, как с ними нехорошо войти, обошлись. А сейчас же это прямо нормально. там Каждый день заходишь на всех этих разработческих площадках, просто рассказывают, не идите туда работать, вот моя история, как меня вышвырнули. И вроде как бы сейчас это, ну... Компании как будто бы боятся, знаешь, так... Бесцеремонно Слушай, увольнять. Насчет, э,
1: к- компании боятся бесцеремонно увольнять, наверное, зависит. Вообще культура развивается. Ты ж, понимаешь, сам по себе IT-рынок, вот сама по себе вся вот эта вот вся тусовка, даже не тусовка, отрасль, IT-отрасль, она же молодая. Ну сколько лет it Ну, 30, ну, может быть, там, может быть, чуть больше. Вот если так про реально брать. Ну, тридцатничек. Но она должна развиваться, она должна расти, она должна пройти все как бы подростковые болезни. Это норм. Учитывая качество HR, ты же понимаешь, почему это происходит все? Потому что HR говно. Открытым текстом. IT-HR говно. В основе своей, в большинстве своем. И это касается не только России. Международки та же самая хрень. еще Еще самое страшное, да.
2: Я заметил, что вот IT-то молодое, но, например, американская офисная корпоративная культура она старая. И грубо говоря, когда ты приходишь в IT-компанию в Америке, не в стартап, а вот типа такие вот большие, они ну там там лиды им по 50 лет, по 60, вот такая история. Никак в России там не будет СТО, у 22, и культура это у них старая и все в как-то процессуально и ровно, а у нас как будто какой-то дикий Запад, очень молодой, все очень рвано и все такое.
1: Ну, очень молодой он был как раз лет так 20 назад, тогда было очень весело, ну, хорошо, 15, потому что среднестатистически, значит, Севова был возраст типа там до 30-ника, и всех старше себя на работу просто не брал, потому что боялся, что они будут умнее или что. И вот эта вот гендерная дискриминация, ну, это была жизнь. И ко мне приходили люди, типа, ой, а как бы мне там вот мне 40 лет, меня на работу кто возьмет. И, знаешь, когда вот они вырастут до 40, тогда они начнут брать своих так, 40-летних на работу. Пока все молодые, как бы, ну, хрен ты найдешь работу, никто тебя в it компании не возьмет. Да. Ну, в такую, в, в ну, стандартную ты, классическую. Ты,
2: наверное, имел в виду не гендерное, гендерный, а айджизм. Да? Айджизм, вот, айджизм да. извини, да. 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 да.
1: Вот. Соответственно, в Америке, во-первых, все-таки культура как таковая закладывается, но ну, еще до того, как начинает работать. И, наверное, да, наложил отпечаток вот этот корпоративный весь там офисный и так далее со всего окружающего реального сектора экономики в Америку. И Америка все-таки чуть пораньше нас этими занялась. Это же любимая маржака была, когда ко мне пришли, значит, из американских компаний на финтех искать разработчика. Блин, я уже забыл даже, как называется, грибанный язык. То Кабул. есть его там изобрали хрен знает Ты можешь вспомнить Кабол Что-то типа того, я уже забыл Вот А, а им как бы за полтос уже тогда было Это было там, не знаю, 10 лет 15 назад вот. Потому что идея такая, что Ну написали систему значит, вот на этой хиротели И она живет и крутится и работает Это финтех самый консервативный рынок Им переписать систему на яву Ну это ну, получить риск получения Какого-то количества ошибок, которые придут к потере Огромного количества владителей ну, в жопу мы лучше будем искать чуваков, которые, значит, этот язык еще помнят и еще пока живы. Вот. И я знаю, кстати, пару стартапов или один, как минимум, одну компанию, тоже забыл какой язык. Там чувак вот такого плана, старпер, организовал контору, которая обслуживала такого рода компании. Он собрал вокруг себя там троих-четверых таких же крутых экспертов, значит, которым там под 60 и они ходят везде за бешеные бабки, значит, дотачивают косяки крупных индек, uh-huh, uh-huh. американских, именно западных, потому что они эти языки, там чуть не дефили вообще.
0: Слушай, это, это короче, так хорошо можно, если тебя спрашивают, почему ты пишешь на своем там мертвом языке каких-нибудь рубях или еще чем-нибудь, язык же сдох, ты говоришь, я инвестирую в будущее. Когда мне больше 60, я буду рубиков боем. Я буду всех да, рубиков
1: боем. Буду, буду брать 20 тысяч за час, да, не то, что тут лошары. А
0: почему я чара говна? Тоже может быть. Почему я чара говна? А я
1: то что, то, что я вначале рассказывал, я не знаю, это попало не попало в нашу запись. Дело в том, что из-за того, что руководители большинства этих компаний, да окей, почти всех, там особенно не, не, не самых крупных, которые сами по себе выросли, были людьми молодыми. Mm-hmm. Э, достаточно умными и достаточно широко развитыми для того, чтобы все вопросы HR-ские решать самостоятельно. В связи с этим у них не возникало э, потребности в HR-ах нормальных. Они считали, что они все умеют сами. Ну, Господи, что программистами-то руководить? Я сам программист. Я же программист. Но ну, я взял Васю другого, вот он ТЗ поставил, вот он делает. Все, все работаем, бабки зарабатываем. Ну, Что-то какой HR, нафиг он нужен вообще? Ну, трудовую mm-hmm. книжку там заполнить, окей, вот у меня бухгалтер делает Корпоратив, вот я девочку нанял. Объявление там, значит, она именно, значит Вот тебе рекрутер, типа, а-ля чар Все, Никаких ни мотиваций, ничего там, ни культуры ничего остального не было. Оно так произрастало. Соответственно, потребность у руководителей не возникала в HR, потому что они считали, что они могут все сами. И они не видели людей, которые могли бы им объяснить, что они неправы. То есть они не видели людей сильнее себя. но я же гений, я же создал компанию. В ней уже 50, блин, человек. А вот 100 Андрюха с кстати, мне рассказывал про эти вот пороги роста компании, когда ты значит, сначала там 50 потом 20 ром потом 50-м, а у него прямо там вот так вот все по спирали развивалось. Вот, соответственно, запроса на рынок нет, от хороших HR, Они не возникают. И оно вот так и произошло. И вот толчок был в 2008 году, когда потребовалось ну, хоть хорошо. что-то помимо того, чтобы найм начать управление делать и тогда что-то полезло, и то там мы, мы верно, мы просто очень умные все, мы молодые, мы сами все придумаем, зачем нам пользоваться книжками толстыми, их еще читать придется. Их Это еще,
2: писали. еще добавлю такую штуку, что на все профессии, где не очень понятны хард-скиллы, нанимают хуй пойми как исторически. <смех> типа, где, где непонятно, что спрашивать на собесе где нет каких-то, знаете, вот, ну, как там, условно, понятностью JavaScript, скрипты спрашиваешь, что выведется, что вот как работает, там понятно, что спросить. На профессии, которые непонятно, что спросить, нанимают, хуй пойми как, весь мир всегда, и вот... Хочешь типа поржать, значит,
1: на, на, на заре IT-рекрутинга, ну, то есть когда еще не было значит, специализированных кадровых агентств, я там был типа один из первых, я заспорил с девочкой из обычного агентства, которое, значит, нанимала программистов. Я говорю, как ты можешь нанимать там тис-админов, либо ты же, ни нихрена в этом не понимаешь. Он говорит, да вообще корон mm-hmm. вопрос. Я просто спрашиваю, что он делает, а он мне объясняет. И если он объясняет так, что я понимаю, значит, он хороший программист.
0: Все. У меня был наоборот так. Я реально наоборот пользовался. Я же пришел на хабры журналистом, нихера не понимая и тоже спрашивал что ему. Я говорю, чем ты занимаешься? Если он начинает рассказывать, я ни черта не понимаю. Такой, вот это хорошо, все, нормально. Значит, ты да? да.
1: Нет, а дальше-то прикол следующий. Очень сильно зависит от того, насколько рекрутер профессионален. Окей, даже из реального сектора экономики. Я почему говорю, что то, что в Айтях, это вот, вот, вот молодые самоучки называются. Идешь в реальный сектор, и получаешь настоящих чаров, настоящих рекрутеров, которые знают все. Ну, то есть у них фундаментальное познание, и они за поезд, заткнут там, любого гендира любой конторы айтишной, и, скорее всего, любого чарги любой айтишной конторы. Потому что, блин, нормальный рекрутер в этой конторе из реального сектора экономики совершенно спокойно отсеивает тех же самых там э, с админов тех же самых программистов просто даже на уровне резюмы. Я устраивал mm-hmm. такой, э, типа, а-ля, э, как называется-то, когда борьба, да? Баттл. Mm-hmm. Вот. Ну, прибухнули, значит, с э, рекрутершей э, из реального сектора, и, типа, давай, Говорю, вот у нас тест резюме с админом. значит, ты раз такая умная, ты их размести, кто из них самый умный, то есть потранжируй. А я параллельно да. проведу, ну, это прям вот реальный, реальный кейс, реальные люди, которые ко мне пришли в работу. Вот, она там билась себе пятки в ручку, она способна любого там оценить по резюме, даже вообще в глаза ему не глядя. А я, значит, нанимал э, спецов, которые проводили техническое собеседование, и этих же 10 человек тоже отсортировал. Мы совпали на на первых пяти. Она просто резюме прочитала, понимаешь? Вот он, реальный сектор экономики, вот они, профессионалы. Я понимаю, что, наверное, да, она могла кого-то упустить из них, но потому что, когда я начинал заниматься рекрутингом, я получал резюмушки от э, программистов, сделанные в текстовом формате, в котором было три строки. Но сейчас такие даже... ну какой, Не то что читать не станут, даже раскрывать не станут, потому что на собес
0: не позовут. А это я знал,
1: разговаривали... Ну, так, ну смотри, я, у я, народа не сейчас не сразу курей. запрос. Типа, да. это,
0: у народа сразу запрос. Это что такое за лайфхак? Это как такое резюме надо написать, чтобы вот его сказали, и оно сразу норм. Это что мы там А это такое? просто это,
1: структурированное это, резюме, и все. То есть информация поданная, структурированно. То же самое, что если ты на словах можешь объяснить, что ты делаешь так, что тебя поймет рекрутер, который не понимает технических вопросов, ага. значит, ты можешь эту информацию изложить точно так же аккуратно письменно о себе, Это значит, что у тебя мозги хорошо устроены, ты умеешь структурированно излагать информацию, значит, у тебя хорошие коммуникационные навыки. Раз ты смог структурировать инфу про себя хорошо, наверное, ты ей и владеешь хорошо. И оно в большинстве случаев, оно совпадает. Но это есть понятно, экстремум. что
2: да. э, типа чувак, который хорошо мыслит, скорее всего, в своей основной специальности хорошо да. разбирается. Да, да. Да.
1: При этом И, это да. не исключает наличие чуваков, которые там два слова не свяжут, но ну, это же программисты. у нас были э, кандидаты, там, которыми собеседование тараканов с стола сгоняли, ну, не настоящих, невидимых. Видимых только им. Вот. У нас были ребята, ну там, Ребята, там несколько человек, по крайней мере, было, у которых были явные диагнозы, значит, э, психические, и им нужно было раз в полгода обязательно проходить курс. И при этом они гениальные программеры, там, один джавщик, другой плюсовик, хайненные, там, лучшие в стране там, в свое время. Uh-huh. То есть такое тоже бывает. Но это экстрем. А так классически, вот в среднем целом, ее задача какая? Подобрать чувака, который точно подойдет. Ей не важно найти золото золотой алмаз там, и попытаться выкопать его uh-huh. с этого в свитере бородатого сисадмина, насколько он крутой, но он мне не понравился, он нафиг послал. Знаете, мой любимый анекдот про рекрутинг, когда, значит, сидят два рекрутера, молодой и старый, по-моему, писал его в Твиттере. Вот. Время конец рабочего дня, там типа уже там пять часов примерно забегает директор, бросает на стол пачку резюме вот такую. Говорит, так, вот вам стопка резюме, значит, вот требования от нашего заказчика, чтобы через полчаса у меня было пять кандидатов, которые подходят по требованию. Все, работать. И убегает в кабинет. Ну, значит, молодой... ну делит пополам, молодой берет, значит, пачку, там, ручку и ну, все, у него там работа кипит. Он, значит, что-то черкает, читает, отлистывает, откладывает, значит, отпирает. Ну, взрослый сидит, там, пассианс на компьютере раскладывает, раскладывает, раскладывает. Там. Время за пять минут до того, как сдавать дела, молодой, вытирая пот, целую, говорит, вытирая путь, все, я сделаю. А, окей. Берет эту пачку, из нее наугад выдерживает, значит, 4 зиму остальные, бросает в руку. «Василий Петрович, вы что делаете? Среди них же могли быть кандидаты, которые нужны нашему заказчику». Он говорит, «Знаешь что? Там, Степа, вот им показывает на урну, сегодня не повезло». А нашему заказчику неудачники не нужны.
2: Я много вариант этого анекдота слышал, но я всегда разъебываюсь. Примерно
1: та же самая ситуация. То есть и чарше профессионал, имея достаточное количество входящих кандидатов, совершенно спокойно берет тех, которые точно нормальные, не копаясь и не утруждая себя в каких-то душевных терзаниях, тех, кто не смог нормально мыслить свои изложить или полениться. Все, поэтому, да, лайфхак хорошо составленные резюме. И сопроводительное письмо чаще всего роляет, и тебя прям зовут на собес. Дальше уже твое дело. Слушай, Там, ну будься, вот, кстати так далее.
2: все, что я слышал из общения с HR-ами, а я много с ними общался. В основном они мыслят, рыночные HR вот классические hr вакуумы мыслят красными флагами. Типа, вот это, это точно нет, вот это, это точно нет. У них вот большой набор этих красных флагов, и, и насколько я понимаю, основная задача HR-о в индустрии отсеивать, а не выбирать да, лучше. Да, да.
1: Вот как раз это очень сильно зависит. Смотри, почему сейчас пострадало огромное количество эти рекрутеров, которых наплодилось больше, чем программистов за последнее время. Они жили на растущем рынке и умели только сорсить. Никакой оценки, там, никакого понимания, как отсеивать людей. Вот я нашла, слава богу, отдала заказчику, там заработала денег. Вот. У HR, когда у них особенно большие потоки, когда у них большие объемы, или когда у них уже набитая рука, у них, соответственно, складывается там какой-то… Вот, вот всегда отсеют по формальным признакам, по формальным то есть посмотрела, да, это вот ты называешь это красными флагами, для них называются просто формальные признаки. Там раз, два, три, четыре, пять, она быстро облегчила себе работу, там просто воронку уменьшила в десяток раз.
2: Бля, как Все. же программисты с этого рвутся? Это вот отсюда ноги растут с истории, что опыт в технологии, которой два года, выставлен 10 лет, <связательно> ну типа, блядь,
1: да, 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 <связательно>
2: это кошмар. Я поэтому... Э- когда меня спрашивают, рекомендую прибирать с опытом и с, там, знаешь, с навыками, потому что я знаю, что у HR написана какая-нибудь сраная библиотека, которая типа нужна для найма, хотя, когда ты уже говоришь с программистом, ему наплевать, использовал ты ту библиотеку или любую другую, и вот мы-то при найме с этим боремся, то есть мы пытаемся хачить это с обратной стороны. Может, это ну... хрень, хрень полная.
1: Я объясняю примерно следующим образом Чаще всего э, рекрутером, а не HR-ом э, в IT-компании является девочка Я сейчас буду, не знаю, там, наверное, говна много мы соберем по этому поводу Девочка, значит, выпускница какого-нибудь психфака, какого-нибудь пед, пед, педвуза да, э, Которая в IT-технологиях ни хрена особо не понимает Ну и, в принципе, там, может быть, не сильно далекого ума Потому что откуда она еще в это взялась э, И а при этом не работает учителем, понимаешь? Вот. И она приходит к лицу, принимающему решение, там, к тем Лиду и говорит, а кто тебе нужен? И тем вот, Лид, вот тебя спросишь, не знаю, какие качества человека ты больше всего ценишь. И вот зуб на мясо первые три будут те, которые для тебя наиболее важны. И вот кемли ты там первые, вот что ему в голову приперло, и скорее всего раз, два, три верхние, которые идут, они наиболее приоритетные для него, все остальное уже там лишь бы было. И она тупо записывает это сверху вниз, и потом точно так же тупо это оформляет все в вакансию. А потом точно так же тупо ищет все эти слова, знакомые в резюме либо в профайле. Если она их там не нашла, я писал специальный целый трек, там потом как отсеивают хэ, на хх, в личных кабинетах, значит, как на линк-тэйне, значит, поиск по там происходит. Но реально, ты написал не то, что она хочет видеть, она тебя не найдут uh-huh. Или тебя отсеет. Вот. Дальше уже возникает вопрос, насколько тот чувак, который ставил задачу, сказал именно то, что нужно. Потому что если вдруг в вакансии написано, а там библиотека, на самом деле твоему темреду без разницы какая? Ну, у меня возникает э, некоторое подозрение в компетенции Тим Лида. Если он не смог структурировать свою информацию, свои требования. Кандидат. Ой, ну то... слушай, это,
2: я, я видел эту информацию, ну, типа, эту ситуацию изнутри, из разработки. Ага. И обычно это выглядит так. Тим Лиду приходят в, там, в момент его рабочего дня и говорят, а ну, опиши нам требования. Он такой, ну, блядь, ну я напишу. Да, ну, пожалуйста, вот, Нате, вот мы используем вот это. То есть ему же не дают описывать вакансии, его спрашивают, а что используют? Он такой: это, 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 это. Мы к чему возвращаемся,
1: о чем его работать в непрофессионализме hr которые не сняли вакансию со внутреннего заказчика, не выбрали времени, не набили стрелку, не сделали так, что было комфортно, а посрались везде. HR-говно. Все.
2: Ой, ну да, вообще, среди сеньоров. Как бы устойчивое мнение, что лучшую работу ты можешь найти через программистов, а не через hr
0: Мне кажется, все это привело к такой ситуации. Как знаете, вот раньше была популярная it шная тема, но ну, вот в в IT-шный контент делается да, для людей, которые хотят войти. Они ищут, как научиться технологиям, как стать умным, хорошим программистом. А сейчас, мне кажется, такая уйма в IT-шного контента, который учит тебя, как хакнуть, как сломать, как mm-hmm. обмануть, как обойти как себя выдать за кого-то. То есть, ты, такого ты знаешь, только попади, а дальше вообще тебя никто не тронет, никто даже не заметит, ты ничего не знаешь. Главное попасть.
1: Ну, это как раз, это как раз вот неправда, да, потому что попасть ты попадешь, но если компания, тем более вот в текущие времена, где не слишком много денег... <музык> Да, то, наверное, раскутся достаточно быстро и выпнут за ворота просто. До свидания. Да, ну, в текущие времена и правда. А
2: год назад, а когда два года назад было... Да, да, да. Так куда
1: два назад приходи, то, было? Приходи... Только что всем было пофиг, да, да,
2: да. Приходи, нихуя не делай, <как> не справляйся ни с чем, получай зарплату, заебись все будет. Ну вот, прям, вот Поэтому, было там, поэтому
1: да. те, которые из МЕТа уволены, они вот как раз вот такие сейчас. Эй, подожди, не... а,
2: а, они Липерта уволили Ты че, бля, уволи,
1: человека Они же А ты уверен, что он нормальный? Нет, может он такой же, может он просто хорошо себя преподносит
2: Бро, нет, Слушай, Липер, по-моему, C-Sharp писал А я C-Sharp-ом бывало пользовался Так что Вроде вроде ты пишешь на c sharp сейчас Сносный пацан Это же мертвый
1: язык ты, же Эй, слышишь? ты же вкладываешь, инвестируешь будущее,
2: да? Да, да. Я через это через 60 лет на своем мазерате подъеду, и мы продолжим этот разговор.
0: А финальный вопрос простецкий вообще, самый банальный. Ты знаешь, зачем
1: жить? Ого, ничего себе, банальный вопрос такой. Нет, не знаю. Финальный вопрос, финальный ответ.
2: Ну, для себя
0: решил? Смотри, решил держать тенденцию, да? Не отвечать мне на мой вопрос.
1: Примерно так, да. Слушай, ну, я никогда не ставил цели перед собой, какой-то цели в жизни. У меня там нет заветных желаний. У меня есть направление, в котором я движусь. Движусь я, движусь в компании и так далее. Мы туда идем. Там я иду, мы с семьей туда идем. То есть у нас есть желание там жить в том месте, которое нам хочется. Собственно, почему появилось Международное агентство? Потому что на каком-то этапе мы там сидели в Таиланд, да, говорят, хорошо бы в пожить. Приехали туда в 2014 э, году, по-моему, да? Когда там у нас падал, падал рубль смертельно. В 2014 с рублями, значит, да-да-да. И в декабре он такой, холовый и половину денег наших там не стало. Он такие, блин, Жить за границей хорошо, но хорошо по что все-таки не рубли с собой сюда возить, поэтому нужно международное детство. И мы стали перед международку. Вот. ну То есть на самом деле девиз, который мы в компании всем рассказываем, он, он наш. Мы хотим жить в той стране, которая нам нравится, и работать и помогать людям в тех странах, где они живут. И наши сотрудники должны жить там, где они хотят. И наши дети должны жить там, где они хотят.
0: И для этого мы должны им
1: предоставить все возможности. То есть для сотрудников в этом случае мы представляем возможность зарабатывать деньги, сами для себя точно так же деньги. Ну, а детям вот э, просто вывести их за пределы России и социализируя. Э, не знаю, вот мы все-таки даем сейчас британское образование, да? То есть, ну, знаешь, вообще какой план был? То есть, когда мы на Кипр приехали, когда мы выбрали, что Кипр руки. Мы думаем, так, ну мы сейчас тут пару лет поживем, наш старший ребенок, значит, научится учиться, ну, то есть, получит базис британского образования фундамент, чтобы он, значит, в любой стране потом, в такую же школу британскую, пошел и спокойно продолжил учебу, чтобы у нее не прерывалось. А пока эти два года идут, мы покатаемся на каникулах по странам, по Европам, может быть, выберем себе Европу получше, чем Кипр. Вот пришел ковид, и мы никуда не поехали, никакие страны не поисследовали. А когда начали снимать ограничения, мы смотрим, типа, а у нас уже четвертый год проживания, а здесь через семь лет пасту. Жена такая, слушай, да ну их нафиг другие страны, давай паспорт получим, потом уже будем себе выбирать место в Ну, разумно. Ну, собственно, как- как- как-то вот так и живем. Все.
2: Мне очень нравится этот лайфхак отцов. Ну что, типа, обычный человек, ему точно надо искать какой-то смысл. А ты, когда ты отец, у тебя уже один есть. Должен детям обеспечить все. Да, да, да. То есть ты такой, вот, как минимум это надо сделать, а там посмотрим. Там еще подумают, зачем там жить, не жить. Ну, то есть давай так еще
1: да. То есть в идеальном варианте вырастить детей, значит спокойно пойти на пенсию, там встать на какую-нибудь тоску потому что я тут и на серфе пробовал, на сапе, ну то есть и, и как раз вот то получить от моря то, чего может быть не получается из-за того, что теперь работы, 4 ребенка. Хотя это тоже не мешает там выползать к морям, развлекаться там
0: mm-hmm. Ну да, я смотрю на этих британских Конечно. пенсионеров, то как они по барам сидят, это такой прикольно. Или на немецких ну, пенсионеров, да, которые свои по нюансы, ходят.
1: Свои нюансы, свои, нюансы. Я по понимаю, сидят, что это какой-то, материал, ты, но они, здесь, они спиваются.
2: Ой, слушайте, Ну, это отличная идея, когда ты пенсионер.
0: Что делать? Здесь они
2: так так эмоционально любят свою жизнь. То есть, когда они видят, что ты можешь с ним поговорить, эти вот британские пенсионеры, вообще европейские, я даже американских видел, они с такой яростью рассказывают про то, как им охуенно, что ты сидишь и такой, блять. Ну, видимо, да. Да. Слушай, заходим.
1: Же жили, мы же жили в Тае, как бы это тоже наблюдали, и одна из э, идей наших там, финальной да, была такая, что детей на ноги поставим, вернемся в Тае, там пенсию закончим. Ну, потому что там охерительно, ну, особенно пенсионеры, У тебя постоянно примерно одинаковый климат, что хорошо для здоровья. Да? У тебя все время свежая еда, прекрасный сифуд вообще, все здоровое. Красота, люди улыбаются.
2: Блин, это потрясающе. Да, прикиньте, заходим в бар. Встаем к стойке, сидит беззубый, очень старый американец, окруженный тайскими женщинами. Что-то к нам подошел, говорит говорите такой, бля, пацаны, вы что без женщин? Такой к а ну сядьте к ним, без женщин дохуя, женщина
1: Оттягиваются, оттягиваются полной программе Но, на самом деле, тайское это отношение к пенсионерам. То есть, очень часто же бывает, что пенсионер европейский Женился на тайке, значит, и живет здесь в Таиланде Она его делает счастливым, он за это кормит там всю ее семью в какой-то его деревне По большому счету, это вот так происходит обычно Но, в принципе, ему какая хер разница ну, то есть, он-то свое получает. Чем еще тайские женщины, ну, да. Паши, по крайней мере, рассказываем моих друзей с ними живущих, они реально делают тебя счастливым. То есть, они стараются все, чтобы ты был прям вот как сыр в масле.
2: А мы-то долбоебы со своими приехали.
1: С маларом, по в Таиланд, да? Подожди, мне моя сказала, что если мы в Тай едем, надо так и будет позволить мне за какую-нибудь тайку выйти замуж. Жениться, точнее, выйти замуж. Тоже
2: можно. Тоже можно, да. Тут есть. Все опции. (свист)
0: Ладно, (свист) все, (свист) разговор (свист) заходит (свист) слишком далеко.